0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 12 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: На нашем YouTube-канале, который называется «Что будет?», идет прямая видеотрансляция. Друзья, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, поставьте лайк в середине. И в конце этого часа мы будем отвечать на ваши вопросы, которые, я надеюсь, вы за это время накидаете нам в чат. Так что милости просим. И не забывайте, пожалуйста, про другие платформы. ВК, то есть ВКонтакте, там тоже идет прямая видеотрансляция, RUTUBE, ну и подкаст платформы Castbox, Яндекс Музыка, Google Podcast, Apple Podcast, да что угодно. Любую, которая вам больше всего подходит и по душе. Ну а мы начинаем. Что будет? Что будет? Что будет? Ну, не дадут знаешь, больше денег Украине.
2: Все. Нет, опять денег дадут. Да нет. Да сука, дадут. Забудь. Пусть 50, нет, давай, слушай, 50 давай, мультов да, да, Давай так. Давай все-таки саммит начался. А я не про саммит. Нет, дальше. нет, подожди. Ну, нужно же это. Э, э, с одной стороны, я говорил, что не, не, ничего не будет за Запорожской АЭС. А с другой стороны, я говорил, что будет обязательно какая-то провокация. Саммит начался, а провокации большие мы не увидели. Так что, видимо, я какой-нибудь спорт тебе проиграл. С не одной стороны, а совершенно конкретно. А другой выиграл. Да, какой. Потому, ну, я же говорил, что ничего не случится за Паружское.
1: Ну, ты со мной об этом не спорил. Хорошо. Извинить,
2: Неважно. В любом случае, надо зафиксировать. Когда я даю неправильный прогноз, я всегда это фиксирую. А вот. когда правильный? И когда правильный, тем более. Ты чего? Тогда я уже это, с победными воплями скачиваю. на тут фиксируем.
1: Ну, ладно, я скакать не буду, человек скромный, к тому же постоянно у тебя выигрываю. Вот, И... вот, вот. Короче, друзья, завершился саммит
2: НАТО. Нет, Или сегодня, нет, а сегодня же... последний день. Нет, он продолжается. Еще А-а-а. не факт, что сегодня последний день, кстати. Но он
1: продолжается. Там, там часть уже разъехала,
2: по домам. Нет, 11-го, 12, и там еще на полях будут.
1: А, вон. Ну я же говорю, часть уже все-таки отвалилась. Так что еще могут Делать быть провокации во
2: время саммита.
1: А, ну тогда ждем все-таки, еще не фиксируем твою победу. Короче, друзья, есть уже совместное коммуники. Из него. Следует что, вот, например, да, некоторые, если отдельные части этого коммунике почитать, то любопытно. НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России в ее войне с Украиной. Любопытный момент, кстати говоря. Что значит призывает?
2: Там вообще самое любопытное нет. Вот честно. То, что они сказали по поводу России и Украины, вообще особого значения не имеет. А что имеет? А вот если открыть, например, тот же CNN или любые другие западные средства массовой информации, там вообще про Россию и Украину очень мало что сказано, этот саммит. Но практически везде говорится, что нет основной задачи, и теперь этого саммита стал Китай. Как и предполагали очень многие. Переслигин говорил, другие говорили эксперты. Плевать сейчас Америке на Украину и на Россию даже плевать. Все самые интересные фишечки у нее вот там вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И вот на вчерашнем саммите заявление о том, что, ну, послушайте, Китай угрожает Европе. Благо, Газ сказал я. Ну, то есть, экономически он, безусловно, угрожает, он всем угрожает. А как Китай угрожает Европе? Ты не знаешь, ты как-нибудь замечал, что злые китайские истребители, например, над Европой летают? Или нет, Китай,
1: Китаю, если кому-то и угрожает, то это Япония там периодически. Ну, Тайваню нет, там если есть разные конфликты. У Китая с Вьетнамом есть территория. Но Китай же это как бы внутреннее дело Китая.
2: Да, ну это для нас с тобой внутреннее дело, тут уж как посчитать. Так что вот на CNN висит, что Китай и Тайвань это главная тема событий. Поэтому результатом этого саммита стало, что не только Украине поводили известным местом по губам, а оно и, в общем, вообще заявили в целом, что как бы все сейчас неинтересно. Ну да, но России не надо помогать другим странам. Абсолютно хуцпа, как выразились мои читатели, наслушались от меня этого слова, сказали, а мы бы вот не против продолжать это усиливать. Отношения с Сербией. Вот это вот как, как к этому относиться. Ну, еще кучу благоглупостен говорили: деньги, кстати, дадут, но мало. Там вот где-то 100 миллионов, тут 50 миллионов. Англия даст, Франция даст 50 ракет. Но в целом э, ощущения от то такие, 50, что... 50
1: ты имеешь в виду, который Скальп. Да, Скальп. На 250 км. Да. Они же Шторм Shadow, если английскую версию брать.
2: Но там они, по-моему, немножко модифицированы. если Да, меня чуть меня улучшенные. Угу. Вот. И они, на самом деле, очень малозаметные и действительно неприятные ракеты. Для но ПВО, их, да. да. Но их 50. Вот. А, так что... У меня вполне себе такие от первого дня саммита, в общем, все дружно сказали: пока с Россией не закончишь, никакого тебе НАТО не будет. Ну и в целом, все очень так. Знаешь, от него злодейства ждали, а он Чижик съел, и слава богу.
1: Про лицемерие немножко. Углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам Альянса. То есть, когда они там собираются, значит. Конечно. Да. Это никому не противоречит.
2: А что тебя удивляет? Дело в том, что главное, даже Financial Times. Тут вышло со статьей про то, что Запад бы обратил внимание на свое лицемерие. Так и сказано слово лицемерие. Извини, но это как бы всю жизнь было настолько лицемерным. Они всю жизнь называют НАТО, что оборонительный альянс. Ты видишь, как она обороняется?
1: По-моему, только расширяется. Ну Потому что лучшая защита... Это, это нападение, нападение, конечно. И вот сколько, 5-6 даже минут эфира уже прошли, а виктор ни слова не сказал про Сербию. А ведь укрепление отношений. Сказал, я только что сказал. А укрепление Сербии. отношений с Сербией пошло бы на пользу. Ваечка, на...
2: родной, ты меня чем слушаешь? Я только что сказал, что они сказали, что наша цель типа мы бы очень не против Сербии упрощать отношений. Я тебе сказал, что это мои читатели назвали хуцпой. То есть высшей степенью наглости. Да, я отвлекся, наверное, на это. Да, конечно, я обратил внимание на это. Ты что, первым делом радостно захрюкал, надо сказать. Просто вот такого хамства я не ожидал. Представляешь, сейчас сербы такие. Ну, ребят, ну ничего, мы, мы вас бомбили, 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 бомбили. Вот представляешь, так проходит, сколько там с 99-го года прошло? Да, почти четверть века. Uh-huh. И такие говорят, Россия через четверть века. Мы заинтересованы во всяких отношениях с тобой, Россия такая. Подождите, ребят, вы же тут нам Третью мировую развязывали под боком. Они говорят, ну ладно, что ты обижаешься-то? Вот ты нам сейчас нужна, потому что с Китаем надо бороться. Давай Россия. Вступай в НАТО. Ну вот как к этому относиться? Это лицемерие, это худство, это хамство. Я не знаю, как еще наз- назвать. Я вчера ржал, какой над этим. Мне еще хочу послушать. Кстати. В очень важный момент, сам про Сербию заговорил, а как только, значит, знаешь, это называется мытьем, не мытьем так катанием, не кнутом так пряником, в данном случае не пряником так кнутом, возложили санкции на главу Агентства информационной информации и безопасности Сербии Александра Вулина. По- Вулин, по-моему, фамилия, да, который ближайший соратник Учича, не, пу- не путцевый с чем, Типа э- неожиданно выяснилось, что он помогал какому-то сербскому наркоторговцу. Так вот неожиданно выяснилось. Вот прям под саммит НАТО. Ничего, не хотите, мы сейчас будем против вас санкции вводить. Сначала персонально, и потом все как обычно.
1: Глава агентства безопасности информации Сербии Александр Вулин.
2: Ну, я сейчас ну, все да. правильно
1: сказал. Да, это он действительно... Ну что, можно тут подытожить по самим? тут а все равно огромного... пока количества... давай и
2: тоже не будем еще сегодня какой-нибудь... Мы с тобой будет.
1: на двоих. Понятно, что у нас сегодня будет? Нет, эксперты. я имею
2: в виду, что будет еще второй день.
1: Ну, предварительные И, это итоги, исходя из коммуникаций, надо подводить. По, давай подведем. Хочешь, я скажу. Давай.
2: Значит, американцы очень обиделись. Там уже пишет об этом пресса со ссылкой на неназванные источники, что Америка просто в ярости от поведения Зеленского. А Зеленского можно понять. Смотри, он сказал, что он ни в коем случае не поедет на саммит, если там не будут даны четкие какие-то хотя бы сроки, и не то что гарантии, хотя бы вот такая четкая дорожная карта. Ему ее не дали, на саммит он поехал, поучаствовал там в каком-то концерте, ему ничего не дали, и в общем-то от него отмахнули, сказали, ну вот мы сейчас тебе тут 50, тут 100 миллионов, тут еще ракет, терпи, милый, ты на острие прогресса, а на самом деле не произошло ничего, и вот это вот очень хорошо.
1: Заявление Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе. Об этом пишет Washington Post.
2: Да, все так.
1: Бедный, бедный Зеленский. Ну, в принципе, о чем мы жалеем Зеленского? А,
2: подожди, знаешь, есть такая картинка, которая очень много лет ходит по интернету неприличная. Такая, Зимний лес, а, и там один кабанчик кабаниху, так сказать, выестествляет. И надпись, а ты чё хотела, Беатрис? За Застолье с шампанским на Елисейских полях? Ну вот чего это, Беатрис, хотел? Чего хотел Зеленский? Он правда думал, что это сейчас все всерьез? Что вот просто вот эти все, давай вперед, мы тебя поддерживаем. Ты главное, за, за, как это называется, граница, заслон. На пути русский хорт в Европу. Ты должен заслонить нас от этих хорков. Он чуть действительно ничего не понимает. Ну, я, конечно, понимаю, что употребление долгое всяких веществ плохо влияет на мозг. Но, мне кажется, даже Зеленский должен понимать, что происходит на самом деле. Либо он
1: А что происходит на самом деле? Что
2: Украина никому не была нужна. Что ее просто втащили в войну с Россией. Просто втащили. Для того, чтобы постоянно держать. А сейчас ей говорят, ну, давай ты там это, ты продолжай, понимаешь, потому что мы это уже прекратить не можем, но и поддерживать тебя особо не хотим, слышишь? Так что как-то очень грустно для Зеленского получается. И я абсолютно уверен в том, что в ближайшее время будет попытка военного переворота на Украине. Ух ты! Да, абсолютно уверен. Кого кого, себе! Военного, не военного. Я
1: помню, мы как-то об этом говорили, была у нас даже такая тема эфира, и ты как-то отвергал это все.
2: Ну вот теперь, слушай, время-то идет. Время Это идёт, же не конечно. значит, что человек должен застрять в своих убеждениях. Да, Видим, меняется, что происходит. Я же, честно признаю, не произошла провокация. Не шмогли. Шмаг, — Ну и э, сами все-таки продолжать. Так
1: вот, подождем, подождем. Я не буду, пока праздновать победу. Иван Панкин и Гервейтель, мы делаем небольшой перерыв. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, который называется, что будет. Еще раз напоминаю: лайки. Ну и, конечно же, пишите в чат. Совсем скоро, минут через 15, начнем отвечать на ваш вопрос, который вы туда активно пишете. Ну и слушайте радио «Комсомольская правда», никуда не переключайтесь.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Что будет? «Честный взгляд» на 12 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Владимир Разин, военный корреспондент агентства «Анна Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы на каком направлении находитесь?
3: Это Донецкое направление, Маренко, Авдеевка, также Горловское направление время от времени.
1: Как там обстановка сейчас в общем? Если за Донецкое
3: направление говорить, то в основном это сейчас позиционные бои с, ну, скажем так, активная оборона с нашей стороны, да? Это постоянная позиционка, постоянно стрелковые бои на месте, постоянная работа артиллерии, всевозможной техники, там танков закрытых позиций и при возможности захода на новые рубежи, как только артиллерия справляется задача так, чтобы, ну, там наша пехота скажем так, относительно без проблем могла зайти на э, новый опорник противника, а то наши ребята выдвигаются и стараются там закрепляться.
2: Да, скажите, пожалуйста, вот сейчас появилась информация о кассетных боеприпасах, которые вроде как передали, но при этом все время говорят о том, что они уже давно используются. Вы сталкивались с применением кассетных боеприпасов в Украиной?
3: Ну, кассетные боеприпасы со стороны Украины э, в системах ураган летели неоднократно по всем частям и Донецка и Запорожья и Херсона и Луганска э, вопрос вот вчера насколько я знаю там ток маг был обстрелян да запорожской
2: области да я... Владимир, Владимир,
1: по-моему, завис, Владимир, да, Да. бывает такое. Так
2: вот, появились зато хорошие новости, что у нас появилось оружие, которое хорошо справляется с кассетными боеприпасами, а Владимир вернулся.
1: Владимир Райзен, продолжаем.
3: Да-да-да, да. -да. Да.
2: Так Мак был Запорожской области обстрелян.
3: Да, так Мак был обстрелян. Я, если честно, точно не могу сказать, какие типы боеприпасов кассетных там применялись. Это были уже западные, которые они обещают поставить, но наверняка они уже находятся на территории Украины. Или это были РЗСО Ураган. Если это Ураган, то с ним довольно таки <coughs> неплохо справляется ПВО. Это как бы проверено неоднократно. Если это западные, то ну Нужно смотреть, что что это Если честно, сейчас точно не могу сказать Есть какое-то
2: радикальное отличие Западных от того, что сейчас есть на вооружении
3: Ну, я сомневаюсь Что они какое-то сверхновое оружие Поставят э, Включая, да, те же кассетные боеприпасы Или установки, которые э, Могут работать этими боеприпасами Поэтому Я думаю, сверхъестественно Там э, нет ничего для нашего ПВО Если это э, РЗСО Если это... э, Какие-то гаубичные, допустим, снаряды, то здесь уже на самом деле сложнее ПВО работать. Ну, в принципе, невозможно.
2: Почему вообще возник такую бурную реакцию с нашей стороны, в том числе и нашу с Иваном? Вызвала эта тема с боеприпасами. Вообще известно, что ни мы, ни Украина, ни Соединенные Штаты не подписывали никаких договоров. И, в общем, они есть везде на вооружение, они, впрочем, и у нас есть на вооружение. И ничего такого радикального вроде как не происходило. Да, но мы не применяем такие. Мы не, я не говорю, что мы не применяем, они есть на вооружение. А да. Украина применяет. Вот, вот. Ну, и вот, и ничего нового проблема. с появлением... Вот я хочу понять, что именно с появлением западных боеприпасов изменится.
3: Ничего не изменится. Изменится только количество пострадавших мирных жителей. Это прям факт. Потому что ну мы даже можем вспомнить прошлый обстрел, когда точка .у кассетная упала в центре Донецка. Было больше 20 погибших только на тот момент. И теперь мы можем представить, что будет, если у них этих кассетных боеприпасов разного калибра окажется, скажем так, в большом количестве. То есть, я правильно понимаю, что
2: это не для применения на фронте, как они заявляют, а в основном будет применяться по мирным жителям?
3: Ну, смотрите, для того, чтобы эффективно применять такой боеприпас на фронте э, нужно, чтобы со стороны противника э, было большое скопление пехоты или техники. Но для техники кассетные боеприпасы э, как бы относительно э, опасно, скажем так, да. Это в основном поражение э, ресурса. ресурсов, да и для того чтобы эффективно его применить нужно обнаружить большое скопление э, или чтобы оно было не обнаружить а просто да чтобы оно было чтобы его поражать на сегодняшний день э, вся линия фронта в принципе представляет из себя это э, скажем так опорные пункты э, окопы э, укрепления на которых не находятся м- ну, даже если и находятся то они находятся в укрытии большое количество людей да но так чтобы в Поле, э, передвигалась группа там из 20, 30, 40, тем более там еще больше э, человек, военнослужащих. Ну, такого я давно не видел. Поэтому э, особо смысла нет. Может быть, это психологическое еще может э, иметь, э, скажем так, э, влияние на военнослужащих на передке, когда вроде бы летит один снаряд, да, но потом там 30-40 разрывов вокруг тебя происходит. Но, э, опять же, на самом деле ко всему Люди на фронте, да и в принципе э, в мирных городах там э, ну, относительно мирных да, нет, да люди привыкают, к сожалению, к такому, да, и ну 2-3 э, будет прецедента в, в, на передовой, да, где-нибудь, но ребята поймут, что это, и э, будут понимать уже, как с этим справляться, как от этого укрываться.
2: — Скажите, пожалуйста, вот на саммите НАТО прозвучал, ну, так с Иваном первую часть достаточно легкомысленно обсудили, потом, ну, не в смысле по-плохому легкомысленно, я там считаю, что как раз...
1: — А по-хорошему — по,
2: По-хорошему легкомысленно, потому что, в общем, ничего страшного не прозвучало, но одна неприятная вещь лично для, ну, для меня, потому что я ее заметил, прозвучала эта история про то, что будет некое групповое обучение, несколько стран соединяться для обучения украинских пилотов на F-16, то есть речь все-таки идет опять передачи самолетов истребителей и других самолетов и э, об, об обучении пилотов скажите как, вам, как вы считаете поставки самолетов и появление пилотов изменят ситуацию на поле боя или нет
3: ну, категорично они не изменят ее сто процентов потому что я сомневаюсь что им передадут ну прям сотни тысяч этих самолетов да и э, сумеют обучить сотни тысяч таких пилотов с одной стороны, с другой стороны опять же линия ПВО и в принципе на сегодняшний день даже с нашей стороны, время от времени мы наблюдаем что самолеты не перелетают линию фронта да, то есть они работают скабрирование, как это модно, скажем так, сейчас называется поэтому, ну, можно сказать относительно это летающий град будет да, но только очень дорогой и в случае потери опять же это сказывается там и на экономических ресурсах и тех же Европы стран НАТО и Украины в том числе подготовка пилотов но во-первых это не не быстрый процесс скажем тогда перейти на какую-то технику на которой ты с которой ты не знаком да если там на наших самолетах а можно с одного на второй пересаживаться, относительно быстро обучаясь, то на западную технику уже достаточно долго, я думаю, придется им обучаться.
2: А как вы думаете, поставки советской старой техники, которая находится сейчас в ремонте, в запасах у некоторых стран Восточной Европы в большом количестве, она возможна?
3: Как по мне, так она не прекращалась Мне кажется, она идет Но ну, а речь то, об как... этом сейчас
2: идет как раз Это одно из тех, что действительно могут поставить
3: Я же говорю, мне кажется, что они постав... Нашу технику Советскую, которая там была На складах, где-то там на рембазах Они ее поставляют И ну, по- по-другому Просто нельзя объяснить То, как они до сих пор ходят В такие наступления, как на Запорожье Дании, В начале прошлого месяца начали ходить, начала гореть и западная техника, и наша советская. Э-э- вот несколько дней назад они перед самим там опять продолжили э- ходить в такие лобовые наступления с техника. Опять начала техника гореть и нашая, и западная. И в принципе за полтора года боевых действий ну, достаточно э- бронированной техники было подбито и уничтожено, чтобы э- не верить в то, э- что с... Подпитка какая-то идет с западной стороны, именно на нашим вооружением советским? Скажите, Я пожалуйста. Думаю, просто рано или поздно не скажут, мы готовы поставить, а оно по факту уже сгорело.
1: Скажите, пожалуйста, вот чувствуется ли на фронте вы с военными постоянно общаетесь, что силы ВСУ уже как бы на исходе истощаются? Есть такое ощущение или нет? Это все обман?
3: Ну, я бы не сказал, что это там, обман или не обман. На передней линии э, это, если чувствуется, то в каких-то локальных местах, да, где, допустим, там, отра- отработали уже там по опорнику, и с этого опорника там нет э- противодействия, и мы туда заходим, его занимаем. Если в целом, то по линии фронта сложно это оценивать, ребятам, на передовой, потому что, ну, у них нет информации, что происходит в тылах, допустим, да, какое там подкрепление скапливается там на, в радиусе там 100-150 километров. Поэтому... Прямо на передовой об этом речи не идет, потому что, ну, если бы оно там слабло, то, скажем так, продвижения были, были бы намного быстрее, да, с нашей стороны. Поэтому передовая пока с двух сторон имеет достаточно, ну, относительное равновесие.
1: Спасибо большое. Владимир Разин, военный корреспондент агентства Анны Ньюс. Можете подписаться на его телеграм-канал, который так и называется «Разин». Ну, а мы сейчас сделаем большой перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей, вернемся и продолжим. Пишите нам вопросы в чат YouTube. Сейчас начнем на них отвечать. С вами, я напоминаю, Иван Панкин и Игорь Виттель. И это радио «Комсомольская
0: правда». Никуда не переключайтесь. Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы
4: думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена не изменится.
0: Но таков закон, корысть о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Что будет? Честный взгляд на 12 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Возвращаемся
1: после перерыва. Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем разговор. К нам присоединяется Марат Баширов, профессор Нью-ВШЕ, политолог, автор телеграм-канала Джойстик. Марат, приветствуем вас. Доброе утро. А может быть вы что-то заметили по саммиту НАТО интересного, а? что-то необычного? По нам так он по сути вот сейчас вот подходит к концу ничем, не заканчивается. Но обычно в кулуарные решения принимаются какие-то громкие уже постфактум.
4: Нет, нет, ну что вы, там было два э, знаковых события. Первое, это то, что Зеленский поднял голос на своих хозяев, расстроенный тем, что ему э, не дали карантии вступления в НАТО и оставили один на один фактически с вооруженными силами Российской Федерации. Ну, А второе, это то, что вчера Байден не пришел на ужин, неофициально ужин лидеров э, НАТО, Зеленский пришел. Он там, очевидно, надеялся с Байденом неофициально переговорить. Очень многие западные газеты пишут, что американская делегация просто в ярости от того твита, который Зеленский себе позволил, где он э, фактически выразил несогласие с той резолюцией, которую НАТО приняла э, в отношении Украины.
1: Кстати, Байден-то не пришел, может он забыл просто, без урони говорю. <сORTS> <сORTS> Нет, я думаю, что на
4: самом деле его команда решила взять паузу, потому что они же сегодня встречаются и, соответственно, надо выработать какую-то линию поведения, потому что Байден хотел, чтобы этот саммит был таким отриумфальным, то есть он всех объединил, никто с ним не поссорился, резолюцию приняли бы все 31 государство, 31 представитель, там же не только про Украину, там вопросы расширения бюджета, привлечения Японии, кстати сказать, на следующем шаге состав НАТО. Там было очень много вопросов, но самое главное, следующий саммит НАТО состоится в США и состоится перед выборами президента Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, американская делегация хотела, чтобы здесь все прошло без сучка и задоринки. И здесь вот такой казус. Да еще с кем? С Зеленским. А,
1: Кстати, скажите... по... вот просто коротко скажу. Оказывается, руководство Украины знало, что на вильнюском саммите страна не получит конкретного приглашения в НАТО. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоля.
2: И тем не менее, Зеленский поехал. А, Марат, значит, вопрос первый. Как вам кажется, Зеленский, который исполнял Краковяк или как там украинский народный танец называется? Краковяк это у поляков. А, а, Гапак. Гапак. И говорил, что нет, если нам не пообещают четких параметров, то я не поеду ни в какой Вильнюс. Сначала туда унижен и является. Причем его унижают целенаправленно. Может
1: быть ему пообещали, это же важно, а потом просто не дали. А Давай. то есть его
2: позвали, пообещали да. и не дали? Ну да,
1: чтобы помнил свое место, например.
2: Вот у меня и тоже возникает ощущение, что со стороны НАТО было сделана такая... А, Украина не сделала провокацию, Ну, значит, НАТО сделал прямо целенаправленно, унизила Зеленского и поставила его на место. Или это мы так э, благоглупостями занимаемся, и выдаем желаемое за действительное?
4: Нет, конечно, вы абсолютно правы, потому что синхронное э, появление материала в полос. Associated пресс, вот эта ужасная фотография, где он стоит одинокий, все веселятся, разговаривают друг с другом, обнимаются, а он стоит такой одинокий, и даже без жены, кстати сказать.
1: Она Подождите, она на шаг впереди стоит, чуть подальше, как раз с кем-то здоровается. Да, а он, да, да, а, да, да, а он да. остался в стране немножко.
4: Да, у него такой рассеянный взгляд. А, конечно, это синхронная команда, и эти СМИ отработали в ответочку. Я думаю, что Подоляк наврал, что они знали итоговую декларацию. Думаю, что он проект уже получил где-то в дороге. И, соответственно, вот это эмоциональное заявление, оно, в общем, выдает его нервозность. В принципе, вот на ближайшие 5-10 лет НАТО все свои задачи решило. Потому что НАТО – это генералы и это ВПК. Соответственно, было принято решение о том, что они кооптируют Швецию и Финляндию. Это расширение границ, расширение бюджета. Они приняли решение о том, что все страны должны начать вкладывать не менее 2% от ВВП в бюджет военный. Они утилизировали все старое оружие на Украине. И теперь эти генералы вместе с ВПК получают увеличенный бюджет и возможность набивать его новыми видами вооружений. Поэтому им больше не нужен. Им вот эта утилизация... Там остаточные явления какие-то сейчас еще пройдут, потому что были запасы со времен Советского Союза, они же их тоже охраняли, хранили. Их тоже нужно было куда-то девать. Вот поэтому ключевая это была история не украинская, а такая бюджетно-перспективная.
1: А вы верите в то, что сейчас возможен какой-то госпереворот на Украине? Вот Игорь Виттель, мой коллега, высказал такое предположение.
4: Вы знаете, нервозность Зеленского связана с тем, что он понимает, что его оставляют один на один, что с контрнаступом у него мало что получается, самолетов ему не дадут. Ракеты вот значит якобы большой дальности. Да, они может быть и далеко летят, но их дают немного. В общем, 50 ракет это примерно на 10-20 пусков всего лишь. Там часть собьют. Часть еще, значит, уничтожат на земле. Ну, то есть это.
1: То надо, это... надо помнить, Марат, что их очень тяжело сбить. и очень тяжело сбить. И плюс Но надо не правда. забывать, что те же шторм шедев им тоже выдали. Это английский аналог, вот этих вот скальпов французских. Это
4: правда, да. Но реально, вот эти 50 аналогов французских ракет, ну, до нас долетит, дай бог, там где-то очень порядка 20. Так вот, он, в общем, понимает, что на самом деле за столом переговоров, за большим столом переговоров, он не будет сидеть. И будет какой-то переходный период, когда там не будут выборов. И, соответственно, самая оптимальная для американцев, эта модель у них, отработана. это военная хунта. То есть во главе Украины будет какой-то военный, который там отработает годик-полтора, потом уже пойдет на выборы, как гражданский, станет президентом. Но это будет совершенно другая Украина, уже разобранная на запчасти.
2: Марат, а... Правильно ли мы из всех этих э, доносящихся до нас э, коммуникает отдельных заявлений понимаем, что заявление очень многих экспертов о том, что э, США нафиг не нужна сейчас ни Россия, ни Украина, основной интерес азиатско-тихоокеанский регион и конфликт с Китаем, и поэтому прозвучали вполне, что теперь цель НАТО э, это вот э, Китай. И Россия это как-то так было в межстрок сказано на втором плане. И сейчас придется э, объяснять членам НАТО, особенно вот восточноевропейским, что им угрожает Китай, и они должны затянуть ремни потуже, подтянуть штаны и увеличить военный бюджет ради борьбы с Китаем, которым якобы угрожает.
4: Ну, вы знаете, Байден и вообще Соединенные Штаты, элиты Соединенных Штатов, вот эти... А... Восточноевропейские страны Они даже не спросят Они им просто скажут Делай раз, делай два Чем будут приседать и отжиматься а... Вы уверены? А
2: вот части...
4: Абсолютно А вот в части Германии, Франции Тоже Испании, Италии И эти страны как раз Крайне заинтересованы в том Чтобы военные действия на территории Украины Прекратились, у них падают экономики И поэтому перенос вот этого очага напряжения В Юго-Восточную Азию Давайте пошире посмотрим. Значит, не зря они Японию пытаются втянуть в НАТО. Это как раз их устроит вполне.
2: Да, интересно. А как они собираются свою экономику обратно-то устанавливать?
4: А вот это самый главный вопрос. Потому что вся экономика той же Германии, она росла несколько десятилетий на дешевом российском газе, а сейчас его нет. И появляется вопрос, насколько быстро можно будет восстановить Северный поток один хотя бы, для того, чтобы вот эти объемы российского газа, после того, как будет заключен мирный договор, получать по старой хотя бы, такой очень средней взвешенной цене, в общем, потому что нужно будет закладывать туда и стоимость восстановления этой
2: трубы. Ну, На самом деле вся мировая экономика, не только европейская, строилась на дешевых американских деньгах дешевых российских энергоносителей и дешевые рабочие силы Азии. Сейчас этот баланс нарушен, причем нарушен сильно. И как его собираются... Дело в том, что как бы восстановить мировую экономику, только один из этих пунктов поправив нельзя. Нужно как бы либо поправить все три, либо создавать какую-то новую схему. Поэтому я думаю, что тут экономических проблем гораздо больше, чем политических. И поэтому вполне возможно, что вы, конечно, говорите, что страны возьмут под козырек некоторые, но мне кажется, что, в общем-то, некий инстинкт самосохранения может присутствовать даже у стран Восточной Европы, по крайней мере, у Польши, которая тоже, вот вчера было 80 лет, мы еще с Иваном об этом поговорим, в волынской резни. И поляки не понимают, зачем столько денег и сил, и вообще впустили к себе столько украинцев, которые до сих пор не извинились за волынскую резню.
4: Польша, вы правы, единственная из восточноевропейских стран, у которой есть определенное право голоса перед Соединенными Штатами. Потому что их связывают гораздо большие процессы, нежели просто военное союзничество. Там огромное количество экономических проектов, и связанных с газом СПГ, и связанных со строительством будущего, строительством атомных станций. Там, в общем, порядка пяти, по-моему, они планируют Так что вы правы, да, у этих голоса есть Но тоже они заинтересованы, в общем-то, в прекращении этого конфликта И получении западных областей Украины О чем, кстати, сказать? вчера президент Дуда-то сказал Он же э, специально проговорил, что они рассматривают миротворческую миссию Польских войск в западных областях Украины Если вдруг что-то пойдет не так а что-то пойдет не так, и это значит, что мы будем наступать, будем забирать какие-то территории себе, соответственно, они тогда войдут на... Ну, это старый план, в общем, который... В Марат, зависит.
1: паузу давайте сделаем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Еще в следующей части немного поговорим. Марат Баширов, телеграм-канал Джойстик, Через пару минут вернемся. Все
0: программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 12 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Марат Баширов, профессор Нью-ВШЭ, политолог, автор телеграм-канала Политджойстик. Ты вопрос задашь, я вопрос задам.
2: Ну Давай, Марат, вопрос такой. А, собственно, после вот всего того, что произошло в первый день, мы еще не знаем, что может случиться сегодня. Не создается ли у вас впечатление, что вот так вот, не хочется говорить это условно, подопустив Зеленского не дав Украине ничего практически, кроме денег и некоторых вооружений, сейчас будет такой слив и подход к попытке мирных переговоров?
4: Безусловно, этот подход будет, но не сейчас. А когда? Я думаю, что они дождутся окончания вот этого месловутого контрнаступа, они дождутся закрытия летнего окна, И вот перед осенней ростовицей мы, очевидно, с вами увидим какую-то активизацию переговорного процесса, который был уже более, э, так сказать, легализован, что ли. Потому что, в принципе, контакты между нами и американцами, они не прекращались. Мы же продолжаем с ними общаться по ряду треков, например, связанными с э, э, киберпреступлениями, по борьбе с наркотиками, по вопросам безопасности ядерной не все отношения с американцем первовы и кто мешает, например, донести в повестку при переговорах по, по кибербезопасности какие-то предварительные там, условия связанные с прекращением военных действий на Украине
2: а что будет дальше То есть, вопрос, нам-то это вообще нужно? Мне кажется, что сейчас вообще, не знаю, как вы к этому отнесетесь, идет такая красивая картина, что, в общем, как вы справедливо заметили, в первой части нашего разговора западная Украина отходит Польше, так или иначе, либо уже полностью входит в состав, либо туда входят какие-то, ну, назовут их миротворческие войска, а может, ее и просто примут в НАТО. Вот будет такая западная Украина в НАТО, а остальное горе огнем, пускай русские сами разбираются, что где и когда.
4: Ну, нас устроить такой вариант вполне. Да. Это означает, что что они аннексируют вот эти западные области, они проведут там референдумы, как это было в ЛНР и ДНР, а присоединение только к Польше. И потом они, соответственно, вот эти области окажутся в НАТО. А вот что будет с центральной и южной Украиной, здесь, конечно, у нас право голоса огромное,
1: Марат, исключаем Украину. А кто, как вы думаете, следующий член НАТО?
4: Я думаю, Япония.
1: Так говорили же, что... Не НАТО. Ну, говорили же, по-моему, и Столтенберг об этом говорил, что та же Япония их не интересует в блоке НАТО.
2: А это будет другой военный союз?
4: Это будет другой генсекретарь. Значит, во-первых, давайте не будем забывать, что Столтенбергу продлили полномочия на год из-за того, что американцы не договорились с европейскими коллегами по будущей кандидатуре секретаря этого альянса. Поэтому Столтенберг может все что угодно говорить. Важно, что скажут американцы. И надо сказать, что это будет уже не НАТО. Там появится английского буква «П» – «Пасифик», «Тихий океан». Поэтому эта организация преобразуется. Обратите внимание, что там были еще наблюдатели от Австралии, и австралийцы даже послали самолет на наблюдательной такой аэроразведке, который сейчас находится как раз около зоны боевых действий. То есть это не случайная история, они тренируются.
2: Да, это такая история. А про, вот мы тут с Иваном опять поспорили. Я говорю, что на самом деле не пустят Турцию в Евросоюз, а, соответственно, Турция включит заднюю по поводу Швеции. Швеция, ну, по крайней мере, в этом году у них в каком НАТО опять не окажется.
4: Вы знаете, Турция не включит задний ход по одной простой причине. Все то, что сейчас делает Эрдоган, он спасает свою экономику. У него просто ужасающий отрицательный баланс текущий. Там, по-моему, минус 39 миллиардов долларов. Из-за этого падает лира, из-за этого бегут инвесторы. И думаю, единственное, что он сейчас обсуждает с американцами в первую очередь, это поддержание инвест-климата и какой-то кредит на то, чтобы покрыть вот этот э, разрыв между доходами и э, расходами.
2: Марат, вы а простите, ради его... Бога, единственная да, страна, которая сейчас может помочь э, Турции, это Китай, а не Америка. Э,
4: или э, Международный валютный фонд.
2: Или Я Международный... Думаю, что... Нет, одну секундочку. Международный валютный фонд, как мы с вами прекрасно знаем, не мне вам рассказывать, ставит такие условия, что, в общем-то, вряд ли Эрдоган на них пойдет. Да, куда или это деваться? будет сильное унижение для Эрдогана. Ай, куда ему деваться? Игорь? Ему есть куда деваться, у него есть Китай.
4: Или он создает переговорную площадку для того, чтобы... Ну, китай тоже не просто так ему эти деньги Естественно,
2: да. безусловно. Это
4: дорогие деньги, это будут какие-то жертвы, инфраструктурные
2: жертвы. Безусловно. Но к... Китай это... может дать деньги под совместные логистические проекты. Международный валютный фонд так не делает. Международный валютный фонд дает деньги под определенные изменения в экономике. Урезание социальных программ и так далее. А он как раз социальные программы-то и обещал. Да. Да. Все так, так что ему только в Китае дорога.
1: Но это не факт, что только в Китай. А,
2: Эрдогану нужны
4: живые деньги, ему не нужны просто инвестиционные деньги. Ему нужен, грубо говоря, кэш, а не то, что кто-то пообещает, что я тебе построю порт. А
2: вот давайте вот мы тогда часть дур... Турции купим. <связь> не, а вы зря, вы зря смеетесь. Какую на самом... часть? Северный Кипр? Вы знаете, я в свое время, вот я сейчас на днях перелистывал старые записи в одной ныне не очень разрешенной сети и обнаружил, что, оказывается, я, и прекрасный, я думаю, наш общий знакомый, Клеша Мартынов. Леша так просто у меня однажды, много лет назад в эфире телевизионном, сказал, что нужно забрать Крым за долги. Это было до 2014 года. Я предлагал то же самое. К- Украина нам должна денег давайте забирать Донбасс. В общем, так неплохо может получиться со многими странами, да и с Турцией с той же. Не будут платить за атомную станцию? Будем это. Или просто предложим Турции? Давай мы тебя купим частично.
4: Ну, я понял, кто являлся одним из идеологов.
2: Конечно. И
1: конечно, да. Крым, спасибо м- за Крым. Вот мы м- а- 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 и арабскую
2: сказать. весну начали, но там не, не то самое. До конца не все купили, надо повторить. А что ты делал в
1: 1999 году, когда Югославию бомбили? Скажем, Я находился да? в Югославии,
2: А-а-а. в Белграде. Поэтому
1: ее и бомбили судя- всего. Я находился в Белграде, а что? Нет ничего. Хотели тебя уничтожить, но у них не вышло.
2: Нет, не вышло. Благодарим.
1: Не благодарим Марата, спасибо большое. Марат Баширов, профессор Нью-Йорка, политолог, автор телеграм-канала Политджойстик был с нами. Я насчет э, вот этой темы с Японией пока что-то не уверен, что ее, там создадут. Нет, ее не в НАТО войну. примут, будет новый военный но, блок. Новый военный блок, когда-нибудь его создадут, но в вопрос, вопрос создадут. мой звучал следующим образом. Кто следующий войдет в состав НАТО? Mm. Кто следующий войдет в состав НАТО? Это Грузия, это Сербия.
2: нет. Ни Грузия, ни Сербия туда не войдут. Что это? Потому что они Грузии уже на этом э, саммите все объяснили. Грузия ведет себя с точки зрения НАТО плохо, с точки зрения России хорошо. Никакая Грузия не войдет в состав НАТО никогда. Тем более, что у Грузии до сих пор есть свои территориальные претензии. Они же там не... э,  — — Собираются отказываться ни но от Абхазии, я... ни от Южной Осетии. —
1: Слушай, мне кажется, территориальные претензии уже никого не интересуют. — Волнуют, ты
2: не волнуйся. — и э, гру... нечего волноваться. — Грузия как-то демонстрирует курс на сближение с Россией отчасти, да? но, по крайней мере, не на разрыв отношений. Поэтому никакая Грузия туда не вступит. Сербия, прости, пожалуйста, э, наверное, э, я... Не знаю, что я сделаю, если я узнаю о том, что Сербия... Да, я очень сильно удивлюсь. Ничего ты не сделаешь. Нет, сделаю. Будь- будешь наблюдать. Нет, по- я целовитую. не буду наблюдать, но извини, пожалуйста, это все равно, что мы бы с Германией, не с ГДР, а вот полностью с Германией, создали военный союз там лет через 10 после окончания войны. Игорь? А? Когда-нибудь наступит момент.
0: Нет, к сожалению, мы нуждаемся это признать. Когда-нибудь и, и наступит все что
2: угодно. Но извини, пожалуйста, четверть века – это слишком мелкий путь, чтобы Сербия забила, как ее бомбила. Слишком короткий путь, чтобы Сербия забила, как ее да, бомбила
1: Сербия забила уже, к сожалению. Нет, ну
2: Вань, ну, извини, пожалуйста, ну ты часто бываешь в Сербии?
1: Я там был два года назад.
2: Ты был два года назад, да. а я бываю часто и общаюсь с тобой. Когда ты был последний раз? Ну, давай, зачем тебе два буду года, на... ну, да, ну, не нет, два я, года я был гораздо. Это самое. Ближе, чем два года назад. Ага,
1: ближе к чему? <laughs> ну, хватит. Конечно и же, когда-нибудь наступит момент, и... Когда-нибудь, даже не при нашей жизни.
2: При вот. нашей жизни. Сербия не вступит. Молодежь ориентируется в НАТО. на
1: Европу и воплевает Молод, в Молодежь
2: ориентируется на Европу, но Сербия не вступит в НАТО. Ни один здравомыслящий политик в Сербии, ни один. Понимаешь, в Евросоюз еще они могут там начать движение, а в НАТО никогда. Движение в Евросоюз в, они Не при уже нашей начали. жизни. Нет, не начали. Об этом идут только разговоры, потому что есть молодые поли- политики, которые на этом играют. И молодежи, действительно, ей все равно. Они про 99-й год не помнят. Вот, вот, а вот те, кто помнят, ближайшие годы не при нашей жизни, не вступит Сербия в НАТО. Никогда. А у нее есть,
1: прости, выбор после такого есть. давления, которое на нее оказывается? Есть, есть, конечно. Какой? Какой Не выбор?
2: вступать в НАТО. Есть очень много стран, знаешь, не вступившие в НАТО, и продолжающиеся, и не желающие вступать в НАТО. Это Какие? Слушай, мир не ограничивается Западом. В
1: Европе почти все страны, так или иначе, Извините. если еще не вступили в НАТО, то. Вот
2: Сербия не вступит в НАТО.
1: Игорь, да, я еще слушай, тебе твои скажу. слова до да бога в уши, но. Я
2: тебе больше надо скажу: есть куча это. стран, которые выйдут из НАТО. И в первую очередь Турция выйдет из НАТО в ближайшие годы. Какой интересный прогноз. Да. Но... Вот можешь его записать.
1: В, в, твой, в твой розовый блокнотик в мой черный на, блокнотик на, да, не сбывшихся в, мечтаний и надежд. Нет, Иван Панкин и Игорь Ветер мы делаем сейчас большой мечтаний. перерыв. После этого вернемся в начале следующего часа и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.